0: con tener mic y pues bueno en programas anteriores ya hemos hablado un poco sobre pues la influencia que tiene la religión en la violencia de género y hoy quiero tocar el tema de pues eh, los roces o eh, este divorcio o supuesto divorcio entre sexualidad y espiritualidad y pues si sí es posible integrar estos tópicos que nos han hecho creer que son unos uno distante del otro no o que deben estar separados totalmente. Y bueno, porque pues vemos que actitudes como la culpa, el slut shaming, la vergüenza, pues vienen de esta concepción histórica e influida por la religión de que el cuerpo es malo, de pues, la distinción entre lo decente y lo indecente, de que existen maneras correctas en que debemos expresar nuestra sensualidad y sexualidad. Aunque bueno, pues no estemos haciendo daño a nadie O solo estemos disfrutándonos o celebrándonos, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro placer Y pues bueno, es que lo terrible es que nos volvemos policía de la moral y de las costumbres, ¿no? Justo para señalar, lastimar o castrar a otros Aun cuando nosotros mismos hacemos lo que pues, nos asusta en el otro y bueno, al final son estos tabús lo que nos impulsa a tener comportamientos, pues algunas veces patológicos, ¿no? Todo por no ver nuestra sexualidad de una manera sana, integrada, ¿no? Una manera, eh, pues, sacralizada, donde nuestra sexualidad y nuestra espiritualidad pueden ir de la mano. Y bueno, vamos a hacer un pequeño de repaso histórico, un pequeño, breve, un breve repaso histórico. Pues es que el cristianismo vivió de la moral judía, pues al final el cristianismo surge ¿no? de este judaísmo, eh, pues donde la importancia de la sexualidad estaba en su poder, ¿no? por así decirlo, procreador. Pero bueno, sin embargo, encontramos indicios de que existían en, al principio del cristianismo otras formas de relacionarse, pues que no eran condenadas ¿no? y que, no eran exclusivamente para la procreación. Bueno, así les pone por lo menos Boswell en su... Eh, 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 cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad, ¿no? Es un libro súper famoso y que, bueno, esto, este tema, bueno, ya será tratado en otro programa, lo prometo. Y bueno, el caso es que el cristianismo fue confirmando sus ideas de sexualidad y, y desprecio al cuerpo, mmm, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, pues por la influencia, entre otros, ¿no? Por ejemplo, de pues los estoicos, los eh, ya los maniqueos, los gnósticos y pues un programa político totalmente imperialista, que pues va a ser condensado y santificado, pues... Por varios pensadores, ¿no? El más importante o por lo menos donde se puede notar un poco más de este, este tema, ¿no? Es en San Agustín, ¿no? Eh, donde incluso puede llamar, a, llega allí a, a decir a su hijo, ¿no? Que es el hijo de mi pecado. <risa> ok, bueno. Eh, después del triunfo del monacato, ¿no? Bueno, pasamos la época de los mártires. Surge la época de los anacoretas, esta gente que se va a, 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 los, a los desiertos para ganarse ¿no? o ser una vida per, cristiana más perfecta. Y pues obviamente nuestros ¿no? anacoretas, monjes en novitas bla bla bla, eh, pues obviamente tienen o están, tienen como importancia pues la vida en común, una vida en común que pues obviamente no necesita de la castidad. El problema pues ahí no era pues eso, ¿no? Sino que pues de repente el monacato impone su rígida vida sobre el común del pueblo de Dios. Y esta asesis monacal se despliega pues totalmente a la vida cotidiana. Entonces se empiezan a ver otras maneras de pues de ver el mundo, ¿no? Y esta manera de ver el mundo pues se va a canonizar también en pensamiento, en, con el pensamiento, ¿verdad?, de algunos como San Pedro Damián, San Bernardo o pues Santo Tomás de Aquino, ¿no? que para él, por ejemplo, decía que el sexo servía nada más para pues traer más monjes al mundo. Y bueno, para el siglo XVII el jansenismo y su pesimista idea del mundo pues refuerza esta idea del odio al cuerpo. Un amor a la penitencia exagerada y una moral sexual rígida, ¿no? Entonces, eh, pues esto crea un verdadero pavor al sexo, ¿no? Aún en el matrimonio. O sea, se empiezan a hacer como, a decir algunas barbaridades, ¿no? Y obviamente un temor al cuerpo um, y por ende, pues también a lo femenino. Entonces, lo femenino se ve como una puerta al pecado. Y de esta manera, pues la mujer es tenida por inferior por ser en cierta manera más corporal, ¿no? Y bueno, obviamente no toda forma de sexualidad no reproductiva es condenada, es eh, reforzado, puesto por medio de la culpa, por medio de el que, eh, pues si te tocas ahí o exploras o exploras el cuerpo de otro, pues te puedes condenar, ir al infierno. Y bueno, esas cosas que pues nos lleguen, muchas veces nos seguían machacando, ¿verdad?, en, en nuestro catecismo. Eh, bueno, sin embargo, eh, ya un tiempo más para acá, la apertura de la teología cristiana a otros saberes como la historia, la historia del arte, la psicología, ¿no?, eh, lingüística, además. Y otros puntos de investigación, ¿no? fuera, <risa> fuera de Roma para empezar, fuera también de la visión del hombre, o sea, como género, eh, la visión del blanco, del europeo, del heterosexual. ¿no? Pues han dejado ver que, pues si bien las cúpulas eclesiásticas tenían una manera de proceder de acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, pues en la realidad o en las realidades no existió realmente una pelea homogénea contra las mujeres, los les cuerpes y las sexualidades, ¿no? Eh, es una historia, la historia de la sexualidad y la religión cristiana es una historia de contradicciones, paradojas, y que pues se cambia también según el pensador, el teólogo, y según también los diferentes cristianismos ¿no? que existieron, coexistieron en muchas partes, y sigue pasando. Bueno, pues ya la modernidad ¿verdad? nos va a traer otras formas de valorar la sexualidad y el cuerpo. El Vaticano II pues, hace una revaloración del matrimonio y la sexualidad, y bueno, llegará la teología de la liberación, donde nace una nueva noción del pecado, donde ya no es el cuerpo, el sexo, lo pernicioso o lo principal que se debe atacar, sino pues las desigualdades sociales y cómo estas son perpetuadas. Entonces, esta influencia de la teología de la liberación, pues da un paso, ¿no? Como una justo, ¿no? Libera un poco de este corset que se le había puesto a la moral cristiana, y pues da paso a, también a la pluralidad de discurso en los saberes religiosos, entre ellos, pues discursos favorables al sexo y al cuerpo eh, pues sobre todo, ¿no? eh, Estos discursos venidos, pues, de feministas o de lo LGBT, ¿no? Y, bueno, que estos discursos, obviamente, en muchos casos, son, serán o están siendo ¿no? denostados por la propia institución eh, pues, jerárquica. Y, pues, bueno... Es, es, no es un secreto que la iglesia institucional aún se debate entre una estira y afloja en estos tópicos, ¿no? Su carga teológica tradicional obviamente aún pesa ¿eh? y, y, y bueno, eh, pues porque también es la base de, de un sistema pues piramidal de que ya hemos hablado. Y bueno, todo lo resuelve, ¿no? O pareciera ser que todo lo resuelve exaltando la procreación y poniendo dentro de los canones poniéndolo todo o sea todo lo que es sexualidad dentro de los cánones o dentro del marco del matrimonio heterosexual no y pues se cierra un poco entender las realidades del mundo contemporáneo pero bueno, también escuchamos cómo aún hoy sigue este pensamiento despreciativo del cuerpo y de la sexualidad en muchos ámbitos Dentro de la institución eclesiástica Y dentro de las teologías ¿no? Y bueno, pues les invito no, Tan solo a darse como unos clavados Por internet, pues para ver Como algunas páginas un poco más Tradicionales, ¿no? Eh, o de teología más Tradicional, pues para ver qué es lo que Se habla del cuerpo <risa> Bueno Por ello, y después de esta No tan breve introducción Pues justamente quiero hablar del erotismo Sexo y Dios bueno, y es que no debemos olvidar que hablamos de Dios y con Dios desde lo que conocemos y vivimos, y pues Dios obviamente no tiene otra forma de revelarse más que desde nuestros contextos y desde lo que somos, y obviamente esto implica nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra gen gen bueno, pues nuestros, nuestros genitales, la genitalidad, y es que esta entrega consensuada, responsable, sin hacer uso de nuestras posiciones o estructuras del poder es decir, el sexo, es una forma de conocerse, conocer al otro y conocer al otro, al otro con mayúscula, ¿no? Wow. Bueno, es importante decir que la relación entre espiritual y erotismo no es algo que yo me esté inventando Es algo No es algo que sea reciente o algo que pues, inventaron ahí unas feministas o unos LGBT locos por ahí Sino es algo que ni siquiera podemos decir que es algo fugaz o, de un, o que se dio solamente en una sola época Esto más o menos lo vamos a situar desde pues, el siglo II con orígenes uno de los padres de la iglesia que pues inaugura una interpretación alegórica del Cantar de los Cantares, donde nombra a Dios como Eros, es decir, como fuerza amorosa, pero una fuerza amorosa sensual, ¿no? Eh, mientras que el cristianismo hablaba como mucho del amor del ágape, del amor comunitario, eh, pues del amor de, pues de la caridad, ¿no? Eh, Antiguamente se hablaba mucho del eros, del erotismo, de la pasión, y es así como lo ve Orígenes. Eh, bueno, que el eros era una fuerza amorosa, motivadora, que mueve al alma en su ascenso místico, en su ascenso al, a, al encontrarse con el misterio. Y bueno, más tarde San Bernardo declaraba al interpretar el lenguaje erótico, amoroso del cántico, eh, del canta, o sea, del cantar de los cantares, como pues alegoría de la unión del alma con Dios. <risa> ya sé, o sea, hablamos de San Bernardo hace rato Y bueno, oh, orígenes que también tiene ahí algunas cosillas Pero bueno, nombrar estos personajes aquí Pues solamente nos confirma lo que ya habíamos dicho ¿no? Que la historia entre sexualidad y cristianismo No deja de estar llena de paradojas, contradicciones Y pues habitada por la azarosa condición humana Entre el miedo y nuestra historia personal Bueno, pues ya para el siglo XIII eh, mientras las abadesas estaban peleando por su poder terrenal e incluso institucional, eh, pues dentro de, de la iglesia, ¿no? del, del ámbito eclesiástico, las místicas beguinas, que eran como mmm, religiosas pero sin ser monjas, ¿no? eh, fuertemente influenciadas por esta teología del amor de, de Bernardo de Claraval y el ambiente en el que se estaban desenvolviendo de amor cortés, eh, pues retoman esta interpretación mística de Cantar de los Cantares Y elaboró una arriesgada forma de combinación de lo divino Que pues es la mística nupcial, ¿no? La mística eh, que tiene que ver como boda o, o, o novios, ¿no? Que funde la convención del amor cortés con las aspiraciones esp espirituales, ¿no? Bueno, es importante hacer notar que fueron muchos los personajes femeninos que lograron con perfección integrar este amor erótico con este amor espiritual, ¿no? Entonces logran integrar el cuerpo a sus prácticas y experiencias espirituales, incluso temas tabú como pues la menstruación. Y bueno, parte de su reflexión teológica, ¿no?, más bien, su reflexión teológica parte desde el cuerpo y de su experiencia corporal y sensual, es decir, de los sentidos. Y es así que encontramos pues, textos e historias de un dios cercano, sensitivo, donde los orgasmos, escenas de alto contenido erótico que las tienen, sirven como símbolos de máxima unión con la divinidad. ¿no? Este es el caso de Catalina de Siena, Juliana de Norwich, Lutgarda, Gertrudis, Matilde... Teresa o en la Nueva España Por ejemplo, María de Jesús Tomelín Y es que con el ejemplo de estas Mujeres, el decir que el sexo La sexualidad o la, gen la Genitalidad nos aleja De la experiencia de Dios Pues nos resulta una tremenda locura ¿No? El ser castísimo No es sinónimo de ser Perfecto, ni el ser castigo Es sinónimo de castración O de no sentir placer ¿No? Porque pues bueno No es malo el placer eso hay que dejarlo claro. Bueno, estos ejemplos, eh, obvio este tema lo tocaremos con más detalle en un programa posterior, pues también demuestran el casamiento entre espiritualidad y erotismo. Y lo demuestran que esto es posible, ¿no? Que no es una idea loca, transitoria, gratuita, o producto de la excentricidad de estas personalidades religiosas o de algunas otras, sino que viene de algo profundo, inherente pues, a lo nuestro, ¿no? A nuestra sensibilidad, nuestra sensualidad y corporeidad. Pues lo que nos llega pues, a concordar ¿no? con la afirmación de la filósofa Simone Weil, que dice... Reprender a los místicos por amar a Dios por medio de las facultades de amor sexual es como si alguien tuviera que reprender a un pintor por hacer cuadros usando colores compuestos de sustancias materiales. Me encanta esta analogía. Y bueno, es que la espiritualidad y el erotismo comparten la sumersión radical en el otro, es decir, eh, la intención de perderse en ese otro con el que se relaciona ¿no? Este es el motor, este es el deseo El motor es este, el deseo de, función, de fusión De estas dos realidades No, Este juego de seducción Este acto de ser invadido por el otro Pero también de llenar de placer al otro Es fundir dos formas de ser en una sola Y esto es lo que tienen en común y bueno, teniendo claro este punto, es importante decir que lo espiritual no es algo pues etéreo, ¿no? No es algo que es algo que realmente o que necesariamente atraviesa lo corpóreo. Este encuentro con lo divino se concreta con el encuentro con lo humano, ¿no? Lo propio, o sea, lo humano ya sea propio o ajeno. Y la persona, por muy espiritual que sea, pues tiene cuerpo y vive desde este su ser sexual, ¿no? Decía Santa Teresa, no somos ángeles, tenemos cuerpo. Y pues bueno, o sea, sencillamente no puede existir de otro modo porque somos así. Bueno, pues entonces nos damos cuenta que el erotismo tiene múltiples rostros, ¿no? Que son eróticos los dedos en el piano, que eróticas son las formas en que se mueve un pincel sobre el lienzo, eróticas son las palabras que piden cariño. Erótica es la forma de los cuerpos que invitan a encontrarse. Erótico también es el cuidado por el otro. Erótico es la comida y la bebida que comparto con quienes amo y e con incluso con quienes no tienen esto. Erótica es la oración que nos hace estremecer, abrirnos sin fingir, sin tener que esconder nada de nosotros. Eh, gozarnos en el absoluto. Y eso en la completa desnudez, ¿no? El entregarse. Bueno, pero por otro lado, cuando elegimos denostar la cuerpa para encontrar lo espiritual y lo hacemos sufrir y lo transformamos en una máquina de trabajo, en un producto para ser consumido, en un enemigo que se debe silenciar, o perseguir, ¿no?, al punto de elogiar la muerte, el sufrimiento y el dolor como único camino hacia Dios, pues nos hace crueles y violentos. Permitimos la explotación, la guerra, la desaparición, el consumo y el desecho. Porque, pues, si de esta manera pensamos que Dios se encuentra lejos del cuerpo, entonces todo se le puede hacer a este cuerpo, porque, pues, no es nada, ¿no? Este es el gran peligro que que invade cuando elegimos denostar el cuerpo en, en lo espiritual. Por eso es bueno, y los invito ¿no? a revisar y entrar en la cuenta de la construcción que tenemos sobre nuestra cuerpo, o sea, la percepción sobre nuestra persona, sobre las construcciones que tenemos de nuestro erotismo, ¿no? Y pues solo de esta manera se nos puede aclarar el camino en esta búsqueda de comunión con los otros los otros, pero también con el absoluto, ¿no? O sea, va unido. Porque bueno, una actitud positiva hacia, el esp hacia la espiritualidad, no, eh, pues puede ayudarnos a tener una experiencia más profunda de la sexualidad y viceversa. Entendamos que no se unen solo los genitales, sino también los corazones, lo íntimo del otro, del otro. Así sean sus deseos, sus gozos, ¿no? Y pues en el encuentro sexual también podemos experimentar lo santo. Si dejamos que la espiritualidad se haga presente en nuestros encuentros sexuales, este y el cuerpo puede convertirse en un momento y lugar sagrado, es decir, en un sacramento. Porque pues el cuerpo es el lugar donde está nuestra historia y nuestra íntima historia espiritual. Es la encarnación de nuestra relación con Dios y es el lugar donde hacemos presentes, o lo hacemos presentes con los otros, ¿no? Es ahí donde pues se presenta el misterio ante los demás por medio del cuerpo. Por eso eh, es que puedo decir que no hay vida divina alguna, pues, fuera de nuestro cuerpo. Porque, pues, Dios decidió en la teología cristiana, revestir, revestirse, o sea, tener un cuerpo, hacerse cuerpo, ¿no? Y a partir de ese cuerpo poner una tienda entre nosotros. Es importante este punto. Y pues bueno, creo que ya es hora, ¿no?, de despojar estas teologías castrantes que hablan de la pureza, ¿no? O hablan también de la mancha de la sexualidad, ¿no? Es también hora de ir más allá de esas agiografías moralizantes para entrar en el terreno de los cuerpos y las sexualidades sagradas por el simple hecho de que, pues, Dios todo el hecho bueno, de que Dios se hace cuerpo, Dios es cuerpo en Cristo y es cuerpo en nosotros. Entonces basta de edulcorar las experiencias místicas, quitarles toda cosa o decir que no son experiencias también sensuales, pues que simplemente esta indulcuración o esta castración que hacemos que, o que hacen es para pues, controlar los cuerpos y el placer. Y eso no es bueno, ya vimos que genera violencia. Solo entendiendo la sacralidad de nuestra propia sexualidad, tal vez lleguemos a comprender la divinidad de la sexualidad del otro. Tocarla de manera respetuosa como prolongación de nuestro amor y de la nostalgia que tenemos de ser uno con Dios. Entender esto nos hará adentrarnos a las sexualidades y a mi sexualidad. Con respeto, como a un santuario que no podemos profanar y el cual solo podemos entrar con invitación. Y que cuando somos invitados no esté en nosotros el respeto, debemos acatar las reglas de este santo lugar. No hacer público lo que es íntimo y anunciarlo cuando no lo piden, ¿no? Al final. Bueno, bueno, terminaré diciendo que, insisto, Dios no odia los cuerpos, no odia el placer. Y Dios nos queda claro en la vivencia de los místicos. No es un castrado anorgásmico. Dios es placer infinito, es éxtasis, es arrebato, es sensualidad, es seducción. Dios se recrea en nuestras cuerpas. Cuando éstas se comparten, se exploran. Me queda claro que Dios goza y baila con nosotros. El chuchumbe, la banda, tango, perreo y hasta el pole dance. <risa> pues bueno, justo después de este arrebato que fue hablar con ustedes, pues los dejo para pues, un próximo programa. No dejen de... De escucharnos y pues de ver todo lo que tenemos preparado para ustedes bye